0: Endlich ist es soweit. Ab heute sind wir nicht mehr dankbar für jeden Zuhörer, sondern ihr habt gefälligst dankbar zu sein, dass ihr uns zuhören dürft. Okay. Denn, ja, sicher. <lacht> Zack. Intro-Spruch des Jahres. Hallo Matthias.
1: Hallo Burkhard, grüß dich. Ähm, warum genau <lacht> die eigene Lobhudelei?
0: Weil wir gerade auf einer Wille der Euphorie reiten, weil wir den... Podcastpreis in der Kategorie Bildung nicht gewonnen haben.
1: Ach, der wurde verliehen, ja?
0: Ich glaube schon, ja. Nicht Auf jeden gut. Fall hm. ähm, haben wir stattdessen gerade ein bisschen unsere Statistiken geguckt und haben gesehen, wir haben eine neue Traffic-Quelle. Hm. Damit äh, lieben Gruß an Player FM und alle Podcaster, die mehr Ahnung haben als wir, dürfen jetzt gerne lachen, falls jeder Podcast irgendwann mal da gelistet wird. Hm. Auf jeden Fall verzeichnen wir eine Menge neue Zuhörer von dieser Seite. Und hat uns schon sehr gefreut, oder nicht?
1: Ja, ich freue mich immer über jeden Zuhörer, von dem ich weiß oder von dem ich nicht weiß. Ist in Ordnung. Aber ich will da gar nicht dran darauf rumreiten, weil wir haben ja Stress heute. Wir auch haben ja so Problem. viel zu besprechen.
0: Ja, ich habe da irgendwie ein paar Themen. Also es <lacht> würde reichen für, es würde glaube ich schon wieder eine ganze Folge gemischte Tüte, Part paar Zweifeln, aber ja, nein, wir, heute wir müssen
1: häufiger aufnehmen, dann haben wir auch weniger Probleme damit, dass wir zu viel zu erzählen haben.
0: Ja, wir brauchen noch bessere Infrastruktur.
1: Ja, das sowieso immer. Burkhard, was hast du denn so erlebt die letzten zwei Wochen?
0: Vieles. Ich war wieder ganz oft bei Tusem. Wow, wie spannend. Äh, ne, jetzt eher so am Wochenende habe ich. Äh, ich war bei Shark Shapira bei seinem Stand-Up-Programm in der Weststadthalle in Essen.
1: Ja, du hast das geschrieben und ich habe null Ahnung, was es ist. Jetzt, wo du sagst Stand-Up, denke ich mir, aha, das wird wohl ein Komödiant oder Kabarettist sein. Das hätte genauso gut ein Singer-Songwriter oder eine ganze Band sein können für
0: mich. Sagt mir nichts. Muss auch mal gucken, wie der hier. Ich sag's einfach, wie es hier bei Wikipedia über ihn stehen. Ist ein in Israel geborener deutscher Künstler, Schriftsteller, Musiker und Satiriker. Mhm. Er, er ist vor allem bekannt geworden durch seine Internetaktion äh, Yolocaust. Hast du was mitbekommen? Nein. Da hat er Bilder von Leuten, die sich in Berlin am äh, Holocaust-Denkmal mit ah. diesen ähm, hat er äh, ja. die Bilder von Touristen, die sich da fotografiert haben, hat er quasi äh, gefotoshoppt und zwar hat dann diese Person in äh, <lacht> ja, okay. KZ-Situationen gepackt zum ich glaub, Beispiel. Ich
1: glaube, da habe ich dann doch von gehört, ja,
0: doch. Da ist er, glaube ich, hat er sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Er hat ähm, Hetz, Tweets vor die Deutschlandzentrale von Twitter äh, gesprüht, auf die Straßen gesprüht, um darauf aufmerksam zu machen, wie viel Hetze bei Twitter betrieben wird ist an sich auch ein sehr lustiger und äh, was auch gemacht hat, ist, er hat äh, sehr, sehr viele AfD-Facebook-Gruppen unterwandert und hat die in einer Nacht-und-Nebel-Aktion mit seinem ganzen Team äh, umbenannt und äh, quasi gekapert.
1: Aber das, das klingt ja jetzt mehr nach äh, Trollen als nach ähm, äh, als nach wirklicher Satire erstmal. Ich meine, ja, ist, ist auch ja okay, warum nicht, ist unterhaltsam, aber... Äh ich weiß ich jetzt nicht, ob man das noch als Satire kennzeichnen muss. Ich kenne den mal nicht, du musst mir das jetzt verkaufen. Es
0: war bestimmt auch eine Art von Trollen, aber halt eine sehr gute Art von Trollen. Okay. Äh, weil es ziemlich witzig war, dass über Nacht so alle, aber der hat auch immer so coole Namen. Also der, das war ja dann irgendwie äh, hier mit Gauland, der damals das über Boateng gesagt hat mit dem Nachbarn und dann stand mhm. da irgendwie drin von wegen irgendwie Nachbarschaftsgruppe Boateng oder sowas oder ja, halt ne, die ganzen lustigen Sprüche und solche Sachen. Und äh, er verbreitet natürlich auch sehr viel Sachen, halt also er macht sehr viel mit Photoshop, hat sich sehr fü für, sehr für gegen die AfD eingesetzt und äh, ist eigentlich ein ziemlich cooler Typ. Also ich fand es echt sehr lustig und äh, also er hat zusammen mit der Partei, die Partei gemacht und hat ja, dann ist ein, ja 31, 31 AfD-Facebook-Gruppen quasi gekapert und äh, das ist schon lustig. Also.
1: also das, was man anderswo als äh, Hacking bezeichnen
0: würde. Nee, eben nicht. Es hat es ja sogar tatsächlich, also die haben es tatsächlich so gemacht, dass die sich, äh, dass da ganz viele äh, Accounts haben sich quasi in die Gruppen reingeschoben, haben sich dann da quasi beteiligt in den Gruppen mhm. und sind halt aufgestiegen in den Gruppen. Das heißt, die sind von Moderatoren, sind die zu Administratoren der Gruppe geworden. Oh Gott. Und wenn du Administrator einer Gruppe bist, kannst du damit machen, was du willst. Und ja, wenn du dann schon, natürlich, schon. äh, ja, da haben sie sich dann komplett alle Gruppen umbenannt und äh, ja, und haben sich die einfach mal gekapert und haben dafür gesorgt, dass dieses ganze Bot-Netzwerk in Kombination mit den ganzen Hetzern ja ein wenig gesprengt worden sind und konnten natürlich dadurch auch weil sie die ganze Zeit in den Gruppen waren die geheimen Gruppen in Anführungsstrichen davon so auch einiges öffentlich machen ne hm. weil sie haben die äh, Gruppen auch auf öffentlich gestellt genau das war noch kam ja noch dazu <lacht> und, ja, äh, da waren plötzlich die ganzen Heads Posts waren natürlich dann alle öffentlich und dann war man nicht mehr in dieser ist Blase es, da gefangen ist es
1: denn wirklich noch ich weiß nicht äh, klar ist es äh, aufwiegelnd und hetzerisch aber ist es dasselbe wie ein äh, Post, der von vornherein öffentlich war und äh, Meinungsbildung in, in der breiten Öffentlichkeit äh, verursachen soll? Kann man das äh, gleich, gleichsetzen?
0: Ja gut, natürlich werden da irgendwelche. Also wenn, wenn Natürlichkeitsrechte jetzt so irgendwie, verletzt, aber...
1: irgendwie private E-Mails äh, zwischen Frau Kepetri und äh, äh, wie heißt der, Kevin Petzold, keine Ahnung. <lacht> Ihrem äh, Baby-Daddy ähm, veröffentlicht werden. Äh, wäre, wäre das jetzt auch irgendwie ne, übertragenswert oder sowas? Ich weiß es nicht. Also, ja, ist äh, ne, kann man einen als großen Schlag äh, darstellen, aber ich bin davon erstmal unbeeindruckt. Aber wenn, wenn die Comedy dann ansonsten äh, interessant und lustig war, ist mir das ja recht. Warum nicht?
0: Ja, also ich ich würde schon ein paar Abzüge in der B-Note machen, was das Stand-Up-Programm an sich, also der von seinen normalen Aktivitäten losgelöste Stand-Up, also wenn es jetzt nicht um das ging, was er so all die Monate im Internet gemacht hat, sondern wirklich so frei als normales Stand-Up, also Geschichten erzählt oder irgendwelche Themen halt backert. Im klassischen Stand-Up-Format war es nicht immer ganz so gut, aber an sich war das ein sehr unterhaltsamer Abend, wie ich fand.
1: Ja, ausgezeichnet. Also ich muss zugeben, ich habe mich äh, die letzten Wochenenden, wenn ich nicht äh, so irgendwie mich mit äh, Freunden oder sonst irgendwem getroffen habe, ähm, habe ich genutzt, um mich äh, mal mit einigen Filmen zu beschäftigen, die ich schon lange sehen wollte. Und da werden wir gleich, glaube ich, auch noch drüber sprechen, ähm, weil ich das Gefühl habe, all diese kleinen Nischenfilme, die ich gesehen habe, sind viel besser als das, worüber wir gleich reden
0: werden. Oh, du bist ja so intellektuell.
1: Na, im absoluten Gegenteil. So, aber, hast du ja französische
0: Filme angeguckt mit Untertitel?
1: Äh, nee, aber ich habe einen in meiner Liste. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Also, ich, ich äh, bin halt äh, der ganzen äh, hollywood wohlfühlscheiße überdrüssig. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt... Äh, ich meine, hast, hast du die Oscars jetzt verfolgt gerade?
0: Also, ich weiß, wer sie bekommen hat, ja.
1: Ja, ja. Ich weiß nicht, also ist da alles nicht nicht mehr wirklich ähm, wirklich so ernst zu nehmen, wenn auf der einen Seite der der ganze ähm, Trubel rund um Hollywood äh, aufbricht und man merkt, okay, das sind logischerweise alles riesen Arschlöcher mit viel Geld, die äh, es sich einen Spaß draus machen, Frauen zu begrapschen und zu beleidigen, unter anderem auch Männer, äh, ne? Weiß nicht. Und dann hast du die, die, das Hohe Weihefest äh, in der Oscar-Verleihung, wo dann ähm, man das mehr so ein bisschen unter den Teppich fallen lässt. Und ein, zwei Witze, aber ne, angehen wollen wir das dann doch nicht. Das macht ja auch keinen Sinn.
0: Aber ich durfte mich gestern äh, davon überzeugen, dass äh, Francis McDormand und Sam Rockwell ihre Oscars für einmal beste Hauptdarstellerin, einmal bester Nebendarsteller, äh, hm. verdient gewonnen haben. In dem Film Three Billboards, oh Gott, Outside Ebbing Missouri, genau, so heißt der hm. Film. Äh, großartiger Film, also hm. wirklich, ich war echt begeistert.
1: Den hast du dir hier im Cinemax angeguckt, oder was? Ah, äh, jupp. Hm. Okay.
0: Man muss sagen, äh, ich möchte ja auch noch den anderen Oscar-Gewinner-Film sehen, aber tatsächlich, wollte ich den auch schon vorher sehen, Mhm. Gott, wie heißt der denn? Bin ich doof? Ach, äh, Shape of Water. Mhm. Äh, den wollte ich mir auch unbedingt angucken. Den gucke ich mir am Donnerstag in Köln an, um 21 Uhr in so einem kleinen Kino. Ähm.
1: Macht warum das hab, Sinn? Erzähl ich das jetzt. Also Ach ich, so, weil ich, ich den... Ja, erzähl.
0: Genau, den wollte ich allerdings, also diesen Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, wollte ich aber so oder so schon sehen, weil ich halt auch großer... Fan, oder ich finde die beiden Filme hier Brügge sehen und sterben, oder auch hier Seven Psychos, finde ich, großartige mhm. Filme, die ja vom gleichen Regis Regisseur sind.
1: Ja, das kommt hin. Daher macht es auch Sinn, dass äh, Sam Rockwell damit spielt. Ja, richtig. Den ich übrigens großartig finde. Also Sam Rockwell geht äh, tatsächlich in fast jeder Performance, die ich von ihm gesehen habe.
0: Ja, und er geht einem in dem Film so auf den Sack am Anfang. Das ist unfassbar, <lacht> wie ich diesen Charakter gehasst habe. Ja. Und der der durchläuft einfach eine krasse Entwicklung in dem Film sonst hätte er den Oscar auch nicht bekommen äh, und ja ist großartig also du hast ihn noch nicht gesehen und willst ihn ja auch noch gucken den Film ja habe ich, äh,
1: hab ich definitiv noch auf meiner es Uhr
0: ist echt ein guter Film und ich bin sehr gespannt äh, ob da noch was kommt
1: ja also was 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 soll da noch kommen ich meine die Oscars ja. sind durch äh, was was eine soll ich da noch eine Fortsetzung ah ich. okay auch Fortsetzungen. Sind wir nicht fertig mit Fortsetzungen langsam?
0: Aber es gibt doch auch gute Fortsetzungen.
1: Ja, dazu komme ich ebenfalls gleich. Es sei denn natürlich, wir wollen direkt starten. Dann machen wir nämlich einmal kurz Pause.
0: Nein, nein, nein. nein. Ja, äh, nee. Was habe ich denn gesagt, was ich noch erzählen möchte? Habe ich jetzt alles vergessen? Nein. Das wollte ich alles unterbringen? Was wollte ich denn noch unterbringen? Ach ja, ich wollte noch eine kleine, lustige traurige Anekdote zum Wochenende erzählen. Okay. Und zwar hat ja in Essen das Podcamp stattgefunden. Hm. Wir haben es verkackt. <lacht>
1: ja, das Leben äh, stand im Weg. <lacht> Sag ich jetzt wir war, mal. Wir, wir waren doch nominiert. Ja. Wir waren nicht da. Aber man hat uns auch keine gesonderte Einladung geschickt. Dafür, dass wir das nominiert steht.
0: waren. Aber ja? Ich guck gerade, so die Gewinner ja Kategorie Bildung. Waren wir nicht bei Kategorie Bildung nominiert?
1: Ja, zu sind, Unrecht.
0: Ja, und äh, wir sind überraschenderweise sind wir nicht unter die ersten drei gekommen.
1: Sind wir nicht. Was nicht. ist da los, liebe Zuhörer? Ja, da ich solltet mich. ihr doch dran arbeiten. Also, ich nehme mal nicht an, dass dort äh, aufgelistet ist, äh, wie viele einzelne Stimmen jeder Podcast bekommen hat, sondern nur die ersten drei.
0: Das ist richtig, aber ich kann ja, ja. sagen, wie viele Gesamtstimmen abgegeben worden sind. Okay. Insgesamt wurden 30.242 Stimmen abgegeben. Das ist in, schon mal allein, allein in Bildung wurden 2.260 äh, Was heißt allein in Bildung? In Unterhaltung wurden 21.900 abgegeben. <lacht> <lacht> ja, Komisch, und, Komisch, äh, dass Unterhaltung
1: mehr Leute zieht als äh, der Bildungsteil. Genau,
0: und Bildung waren 2.260 Stimmen. Mhm. Da haben wir anscheinend nicht genug bekommen, um unter die Top 3 zu kommen. Ich verstehe es nicht. Ich habe ja. so oft für uns abgestimmt, aber das, wer, wer, wer hat nicht gereicht. Wer hatte
1: jetzt ein Bot-Netzwerk? Ja, also bitte. Ja, echt. Wir nicht. <lacht> wir nicht. Nein, nein. Wir, wir nicht. Wir hatten nur ein nicht groß genügend äh, genügendes. Aber gut, was soll's. <lacht> nein, können wir mit leben. Äh, Glückwunsch an die Gewinner. Möchtest du sie kurz nennen, damit unsere Leute von unserem Podcast abspringen? Nö. Ach so. Ja, das ist natürlich fair. <lacht> 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 nein. Ähm... Ja, äh, großes Lob an die Ausrichter des äh, Podcamps, äh, auch wenn wir nicht dabei waren. Es war wohl ja. wahrscheinlich lustig. Ja, es war echt
0: irgendwie merkwürdig, weil ich war tatsächlich Samstag im Unperfekthaus und äh, wollte das, äh, also erstmal wollten wir da essen und zweitens wollte ich meiner Freundin das Unperfekthaus auch zeigen, ergo wollte ich auf die Dachterrasse mit ihr, weil ja echt schönes Wetter war mhm. und musste ja quasi am Podcamp vorbei mhm. aber habe da erstmal so niemanden gesehen, den ich kannte was ich äh, was trotzdem zu einem Verfolgungswagen geführt hat, weil ich ständig immer in alle Richtungen geguckt habe und dachte, ich kenne da jemanden oder mich kennt jemand. Aber dem war nicht der Fall. Also jedenfalls kannte ich niemanden. Ob mich da jemand kannte, keine Ahnung. Rein theoretisch, laut meiner Facebook-Timeline müssten mich dort einige gekannt haben. Aber ob die auch alle wirklich da waren, weiß ich nicht.
1: Wenn, wenn du das doch über deine Facebook-Timeline wusstest, dann hättest du doch auch vorher wissen können, dass Podcamp ist.
0: Nein, das habe ich ja später erst geguckt
1: ja okay gut egal ich habe so. irgendwie
0: echt nicht auf dem Schirm gehabt aber pff. also Entschuldigung, dass wir nicht da waren, aber <lacht> ist dann halt ärgerlich gewesen, ja ja
1: wir wir schreiben noch eine Entschuldigung fürs Sekretariat wir hatten wir hatten krank wir konnten ja genau ich war auch ja. ich war, Aua.
0: ja ich war also ich fühlte mich <lacht> auch nicht gut also Essen hat auch kaum geschmeckt nein ganz im Gegenteil ja, ich kann es nur nicht. empfehlen im Unperfekthaus kann ich Essen nur empfehlen
1: ja super ähm, dann machen wir jetzt trotzdem hier den Schnitt. <lacht> Weil wir haben noch äh, einige Filme und gleich, äh, wie du angekündigt hast, noch einige Serien äh, zu besprechen.
0: Ich mache auch noch einen Werbeblock am Ende. Ich sag jetzt schon, worum es geht. Es geht um Karstadt und wir bekommen kein Geld dafür.
1: Na, Gott sei Dank. Äh, alle <lacht> lieben Karstadt. Karstadt, Karstadt, Karstadt. Karstadt. Okay, ähm, bis gleich. Jo. Da sind wir wieder, Burkhardt. Da sagen wir schon extra, wir gehen zusammen ins Kino, damit wir das Ding hier im Podcast besprechen können. Und dann machen wir das für zwei Wochen nicht. Jetzt habe ich schon ja. alles wieder vergessen und muss wen den Wikipedia-Artikel hier aufhaben. Ja.
0: Aber der Wikipedia-Artikel, den ich hier auch aufhabe, äh, offenbart <lacht> mir einige lustige. Äh Sätze, die ich dazu einmal loswerden möchte, wie ich hier gerade sehe. Erzähl. Und zwar, ähm, wir können ja einfach mal, wenn wir mal von, davon ausgehen, dass die Leute, die Black Panther-Rezension sich angucken, eventuell auch uh, The First Avenger Civil War geguckt haben. Habe ich nicht. Da hat ja das Ganze mit Black Panther angefangen. Und er wird ja quasi nur zum Black Panther, weil sein Vater stirbt. Und zwar bei einem Attentat äh, bei den Vereinten Nationen in Österreich. Und lustig ist, der Artikel, da steht dann einfach so in dem Satz, wenn es halt um das, um die Handlung geht, in der Gegenwart soll nach dem Attentat in Österreich vor einer Woche, bla bla, bla ist nicht so wichtig, aber wichtig witzig ist, dass bei Wikipedia Attentat in Österreich ist verlinkt. Hm. Jetzt denkst du, hä? W w warum? Es ist tatsächlich verlinkt zu dem Artikel über Civil War.
1: Ja, ich, ich dachte erst, äh, erst an Attentat in Sarajevo und... Äh Franz Fersinand, der, der abgeknallt wird und daher dann Attentat in Österreich, ob da irgendwo eine Connection ist. Ich persönlich, ja, also um das mal vorwegzunehmen, habt ja Gott sei Dank nicht alle Marvel-Filme gesehen. Ja. Gott sei Dank nicht alle. Sag gehst, mir, sag Jedes mir,
0: Mal, wenn ich frage, kommst du mit? Okay.
1: Ja, weil ich gerne ins Kino gehe. Ja, okay, ich ist, muss dich meistens ne?
0: einladen oder hier zwei für eins Tickets, dank O2, aber an sich kommst du eigentlich immer ganz gerne mit, habe ich das Gefühl.
1: Ja, weil ich gerne ins Kino gehe und gerne äh, mich mit, mit, Leuten mir ja, mit mir abhängen. Auch, ja, ist richtig. Fühl dich gebauchpinselt.
0: <lacht> ja, du sagst das nie von dir aus, aber ist mir egal. Ich weiß, was du so meinst.
1: Ja, ist richtig. Ich, ich, wenn ich mal Filme vorschläge, <lacht> sagst du eh nein. Ja, ist halt so. Das stimmt überhaupt nicht. Ich versuche ja, einfach
0: okay. nur geschickt. Zeit rauszuschlagen, bis der Film nicht mehr läuft. So wie bei Taxi Driver. <lacht>
1: ja gut, auf jeden Fall. Äh, Baby Driver ich,
0: hieß der, ne? Äh, Baby
1: Driver, genau. Hast ja. du den Mitarbeiter gesehen? Nein, äh, aber ich bin mir absolut sicher, dass er in relativ kurzer Zeit bei Amazon Prime mit drin sein wird. Und äh, dann kann ich ihn mir immer noch angucken.
0: Und du hast es dir auch verdient, dass wir den Film dann zusammen gucken? Hast du dir echt verdient? Ach, du hast so viel nett, Werbung ja. für den Film gemacht. Du darfst den Film mit mir gucken.
1: Ja, du, mich auch. Aber zurück, äh, zurück <lacht> zum Thema. Ja. Ähm, und du sagst das schon ganz richtig, äh, theoretisch beginnt der Film oder beginnt die Handlung, auf die sich der Film bezieht, mit äh, diesem Attentat in Österreich. Ähm, und da saß ich schon im Kino und muss mir denken, ja, okay, der Vater wurde halt beim Attentat. Äh, ne? Okay, ist dann halt so. Für mich war das dann irgendwie schwierig, weil ich dachte irgendwie, während des Films würde dann äh, ein Brückenschlag oder ein Bezug zu der aktuellen Handlung kommen, aber kommt natürlich nicht weil ne, das wurde dann halt in einem anderen Film verfrühstückt, warum da überhaupt das Attentat ist. Ist aber auch egal. Eigentlich beginnt der Film mit etwas äh, sehr Gutem, nämlich einer sehr, sehr gut zusammengefassten Origin-Story. Ja, das stimmt. Ne? Also wir saßen da drin und es gab so eine, keine Ahnung, so eine vielleicht zweiminütige, ich würde sagen, Animationssequenz, wo die Geschichte von Wakanda und dem... Black Panther als solchem äh, einmal zusammengefasst wird. Und das fand ich schon ganz ganz nett eigentlich. Im Vergleich zu den ganzen anderen comic die man erst langwierig erstmal durch die eigene Handlung erklärt bekommen muss.
0: Ne? Ja, vor allem, weil ich ja sogar tatsächlich mich äh, sofort zu dir gedreht habe danach und dir gesagt habe, weil wir ja auch zusammen in letzter Zeit auch in den ganzen DC-Filmen waren. Mhm. Warum auch immer. Aber es ist einfach, <lacht> ja. ja. Ich Okay, da muss ich ja auch zugeben, auch die Initiative kommt ja meistens von mir. Aber ähm, da habe ich dir ja auch nur gesagt, siehst du, man kann sowas ja tatsächlich auch einfach mal in zwei Minuten so erklären, dass du es einfach, es ist dann einfach gesetzt. Also du weißt dann, wer der Black Panther ist, was seine Aufgaben sind, wo der herkommt, was der kann und das Thema ist durch. Du kannst die Geschichte erzählen. Ja, ist so. Und Wobei, ähm,
1: eigentlich müsste also so... Die, die Geschichte, warum das da überhaupt alles so funktioniert, ist ja, oder die, der megaffen vielleicht sogar, ist ja, dass dort in dem Gebiet, wo Wakanda sein soll, dieser Meteorit eingeschlagen ist, der anscheinend ausschließlich aus Vibranium besteht. Ja, einem Metall, das anscheinend gediegen vorliegt, also nicht als Erz, sondern ähnlich wie Gold einfach geschürft werden kann, kann man das so sagen?
0: Ja, ich glaube schon, ja.
1: Ja, ähm, ja, weiß ich nicht. Also wenn, wenn ein derartiges äh, Objekt einschlagen würde, wird doch wahrscheinlich so viel von der Umgebung nicht mehr übrig bleiben, oder?
0: Versuchst du jetzt schon wieder Logik in einen Marvel-Film zu setzen?
1: Nee, ich äh, versuche, äh, ja, will ich. <lacht> ja. Und vor Dann allen Dingen,
0: ja? Kannst du jetzt gerne, solange du dieses Thema abhandelst, einen Monolog halten. Ich werde mich einfach dezent raushalten mhm. und einfach okay. das Ganze ignorieren und das nächste Thema machen.
1: Na gut, ähm, ich möchte darauf hinweisen, ja, wenn wir dann dabei sind, dass äh, bei Kraterstellen durchaus ein genau solcher entsteht, nämlich ein Krater, ja. Und ähm, in Wakanda zumindest diese Hauptstadt, die sie da haben, äh, ist ja schon eher so ein bisschen in den Berg reingebaut. Oder glaube ich das nur? Na nee, ja, ist richtig. Na? Also das, das dazu neben der Tatsache, dass ähm, ja eigentlich auch ich weiß jetzt nicht mehr so ganz, wie das in der Origin-Story war, aber äh, die Stelle, wo dieser Krater oder wo der Einschlag war, ist dann auch gleichzeitig bevölkert gewesen von den Leuten, oder nicht? Die sind ja nicht erst dahin gezogen,
0: oder? Das wurde in dem Film nicht gesagt. Ja, okay, wenn,
1: wenn nämlich Letzteres der Fall wäre, ist okay, ja, aber... Ähm ich weiß nicht, ich würde unterstellen, dass so in, in mehreren Kilometern Umkreis dann einfach mal nichts ist, <lacht> neben einem solchen Einschlag. Aber gut. Zumindest bei der Menge an an Rohmaterial, was sie da rausgezogen haben in, für ihre Gesellschaft.
0: Ne? Und immer noch rausziehen.
1: Und immer noch rausziehen, genau. Aber egal. Ähm, Vibranium jedenfalls. Erzähl mir darüber etwas, Burkhard.
0: Das, der, der oder das Schild von Captain America ist aus Vibranium. Vibranium ist ein sehr... Ja, wie soll man das denn eigentlich erklären? Also das Wort nicht. ist bei Wikipedia wieder nicht verlinkt, weißt du? Das ist wieder so eine Sache, <lacht> da muss man wieder auf irgendein so fan zurückgreifen, zugreifen, irgendein so Marvel-deutsches Wiki. Aber es ist auf jeden Fall ein Metall, woraus man, was nicht nur so sehr hart ist, sondern man jede Menge daraus machen kann. Inklusive, glaube ich, auch so was wie Nanotechnologie, oder?
1: Ja, anscheinend. Also, das ist eigentlich tatsächlich ganz cool, weil dieser Film ist ausnahmsweise mal wirklich ziemlich Richtung Sci-Fi. Also ähm, sie haben halt dieses, dieses komische Wundermaterial, äh, aus dem man alles mögliche machen kann und das ist halt, ne, das, das erlaubt dieser Gesellschaft dort in Wakanda ähm, unheimlich äh, weit fortgeschritten zu sein, nicht nur gegenüber dem anscheinend Rest Afrikas, sondern vor allen Dingen so Man in Black mäßig, äh, ohne das jetzt äh, da jetzt einen Witz drin zu haben. Ähm, also im Prinzip wie die Zentrale bei Man in Black gegenüber der restlichen Außenwelt. Ja, ja, technologischer Fortschritt. Also ist schon schon irgendwie nicht nicht schlecht, ja. Es gibt doch gar nicht so viele
0: Fakten anscheinend zu Vibranium, wie äh, es... gibt hier so ein... Äh, das habe ich schon öfter äh, aufmachen müssen. Es äh, so ein marvel filme wikipedia äh, da steht einfach nur, ist das, ist nicht nur das seltenste, sondern auch das härteste Metall auf der Erde. Es hat die Eigenschaft, jegliche Form von Energie ganz oder teilweise zu absorbieren. Es wird ausschließlich in Wakanda gefördert. Es wiegt nur ein Drittel so viel wie Stahl, ist aber viel härter.
1: Hm. Okay.
0: Dadurch, also durch diesen, also alleine durch diese Eigenschaften erklärt sich natürlich all der technologische Fortschritt eher weniger. Weil sie das Vibranium ja jetzt nicht, wäre ja nicht so, als wenn das jetzt der große Exportschlager wäre und die damit Geld machen würden, mit dem die sich Forschung kaufen. Die haben ja aufgrund des Vibraniums quasi diese ganze Technik entwickelt.
1: Ja, das ist richtig. Und äh, das führt tatsächlich dann auch, also im Prinzip, deren ähm, deren Ökonomie muss dann ja äh, reiner Binnenmarkt sein. Also
0: Ist ja, ja gut, das wird ja auch so dargestellt, dass sie komplett autark leben.
1: Ja, und das ist ja auch komisch, oder? Ich meine... Uh, welche welche uh, große Industrienationen, worunter man Wakanda vielleicht, also zumindest intern zählen kann, uh, basiert alleine auf uh, Binnenhandel. Das erscheint mir merkwürdig. Ja. Aber gut, sei es drum. Kommen wir eigentlich zur eigentlichen Handlung. Ja? Uh, also Wakanda Merkwürdig, aber ne, ist halt Fantasie. okay. Wir, wir haben uns ja auch nicht drüber unterhalten, warum ähm, bei Thor Ragnarok äh, warum es überhaupt normale Bewohner dieser Stadt dort gibt, wie auch immer die Stadt hieß, äh, Asgard. Ja. Warum? Und was machen die den restlichen Tag, wenn sie nicht gerade irgendwelche Halbgötter sind? <lacht> so ist irgendwie Gut. Ne, kann man, könnte man auch drüber diskutieren. Aber ist egal. Äh, ja, die eigentliche Handlung ist ja, dass äh, er, der Black Panther, äh, protektionistisch ist und sein sein Land dort äh, vor äußeren Einflüssen schützen möchte. Und dann kommt aber sein Cousin und sagt, nee, das machen wir jetzt anders und nimmt ihn den Thron weg.
0: Ja, so können wir es eigentlich abkürzen.
1: <lacht> ja, das, das für mich Faszinierende ist, äh, also die... die ähm, diese Figur, äh, also der der Antagonist in diesem Film ist ja nun mal der Cousin der äh, Kill, Killmonger, ist es richtig? Namentlich, ja. Ähm, der logischerweise äh, der Sohn seines Onkels ist, der Wakanda mehr oder weniger verraten hat, in Anführungsstrichen. Mhm. Aber der Verrat lag darin, dass der Onkel sich gedacht hat, ähm, wir müssen mehr für die Rechte und vor allen Dingen für das Fortkommen aller äh, schwarzen Erdenbewohner äh, tun und uns deswegen nach außen öffnen und von unserem ja, aber, Fortschritt was teilen.
0: Ja, aber schon auf radikale Art. Also nicht auf äh, Friede vor der Eierkuchen, War ja schon, dass er es halt radikal geplant hat. Und er hat. Aber eigentlich hat er ja auch einfach nur Vibranium auch verkauft außerhalb von Wakanda.
1: Ja, das war ein Move, den ich, den ich nicht ganz verstanden habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Kohle, 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 Kohle. Ja, Kohle ist, ist nett, aber ähm, wie gesagt, wie hat dieser dieser einzelne Move dort das äh, das Langzeitprojekt gefördert? Sagen wir es mal so. Na, hm? ja, stimmt natürlich. Also ich weiß es nicht, das das kam irgendwie merkwürdig vor. Der eigentliche Plan halt wirklich sich nach außen zu öffnen und ne für die Gesellschaft äh, als Ganzes was zu tun, wäre vielleicht nett. Wäre gut, ne? Aber ja, vor
0: allem, weil es ja auch wie ich in manchen Szenen so dargestellt ist, ne? Du hast das reiche Wakanda, dann fliegen die über äh, Afrika mhm. und äh, fahren erstmal an den Slums vorbei, an den armen Bauern, an den verhungerten Kindern vorbei und dann öffnet sich da dieser Tarnvorhang und dann sind die halt in diesem reichen Superland mhm. und man fragt sich halt, ja, danke, ihr wisst, dass es vielleicht gefährlich sein könnte, wenn alle Menschen Vibranium haben wollen, aber um euch herum sterben sehr viele Menschen. Mhm. Ähm, man könnte ja mal versuchen, da dezent zu helfen.
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, also die, der, äh, die Katharsis, sagt man das so, äh, des Films, also der, die Auflösung am Ende ist ja dann tatsächlich, dass sie sich der Welt gegenüber öffnen und sagen, hier, wir haben übrigens dieses Vibranium und wir sind die Geilsten und wir wollen damit der gesamten Menschheit helfen, was ein cooler ne, Schlusssatz dann irgendwo ist. Ähm, aber das, das erweckt ja durchaus Bedürfnisse bei vielen Leuten. Ne? Und wenn wir bedenken, dass dieser, dieser interne Machtkampf schon schwer niederzulegen äh, war, also sprich sich Fraktionen gebildet haben, die dann auf einmal intern gegeneinander gekämpft haben, wie ist das denn bitte sehr dann, wenn du dein Vibranium in die Welt verkaufst, die Leute dann daraus logischerweise auch Waffen bauen und dich dann für den Rest deines Vibraniums angreifen?
0: Ja, gut, aber es gab ja auch schon einiges so aus dem Medizinbereich, äh, was die ja auch hatten, was andere nicht hatten. Ne? Ja, das stimmt. Also, Agent Ross zum Beispiel mit seiner Rückenverletzung oder mit seinem. Der wurde angeschossen, glaube ich, ne?
1: Kam der übrigens auch schon vor in den letzten Filmen? Ja, ja. Okay. Äh,
0: klar, also da ist jetzt. Also, ähm, ein Martin Freeman ist da jetzt nicht so eingeführt worden, der war schon in anderen Filmen zu sehen. Ich hätte es mir ähm, vorstellen können. Aber gut. Nee, nee ähm, medizinisch, ja, genau, und das ist ja das Ende des Films, ne, die öffnen sich und kaufen dann halt genau das Haus, wo damals der Cousin mitbekommen hat, wie sein Vater gestorben ist und gleichzeitig sein, der Onkel von Black Panther und genau in dem ist ja auch quasi ein Ghetto mhm. in Amerika, da bauen sie ja das erste Hilfszentrum auf.
1: Ja. Diese, diese ganzen USA-Szenen haben aber irgendwie ein bisschen was von der Prinz aus Samunda. Ja, das ist richtig. Und da war ich auch tatsächlich äh, mehrfach... Sogar noch halt. am
0: Ende. Sogar noch am Ende, wie ich fand. Also als er dann ja. dieses Schiff und sich gezeigt hat. Das stimmt, das sah echt so ein bisschen aus. Also während alles, was in Afrika gespielt hat, sah genauso aus wie quasi in Hamburg, Kirch der Löwen auf der Bühne.
1: <lacht> okay, ja. Einschließlich,
0: einschließlich, wie ich fand, hatte ja wirklich die Hintergrundmusik äh, sehr oft Ähnlichkeiten mit dem Kirch Löwen-Soundtrack. Mhm. Also fand ich schon irgendwie... Wobei ich ja sowieso fand, mit den Tänzen, mit den Kostümen, dass das auch sehr viele Klischees bedient hat, die ja anscheinend, äh, wobei, wobei ja, ich jetzt auch wieder nicht weiß, ob es Klischees, Klischees oder sind, es sind oder es Klischees die sind, die... Ne? Ja, es kann auch natürlich sein, aber es fand, manchmal fand ich es ein bisschen übertrieben.
1: Äh, hast du ein Beispiel, wo es konkret aus
0: Die äh, Zeremonie zum Beispiel.
1: Jetzt die, ähm, also... Welche genauer? Also, Wobei es
0: sind keine Klischees eigentlich, das stimmt auch eigentlich gar nicht. Also wenn man sich zum Beispiel diesen Mann vorstellt, der diese diese Teller quasi in der Lippe hat, die gibt es ja wirklich, also es ist ja kein Klischee.
1: Ja, also ist es ist schon... Warum sollte schon... man die
0: auch ausblenden? Nein, das ist Quatsch, was ich erzählt habe. Es war, kein... es war glaube ich, schon tatsächlich, deswegen ist der Film ja auch äh, bei den Afroamerikanern so äh, erfolgreich, weil er das ja wohl alles widerspielt, womit die sich mh. identifizieren. Außer halt mit der Aussage, dass es ja wirklich darum geht, dass der... Onkel quasi sich die Situation der Afroamerikaner auf der Welt anguckt und sagt, das kann so nicht sein. Deswegen ja. ist der Film ja, glaube ich, auch so gehypt. Also okay. zu Recht gehypt. Er zeichnet ja wirklich ein, äh, eine sehr schöne Gesellschaftskritik bei aller Fantasiewelt hm. und wie du es gerade genannt hast, äh, rosa-rote, perfekte Marvel-Universum-Welt. Ja. Ist natürlich trotzdem so viel Gesellschaftskritik in dem Film, wie es, glaube ich, noch nie war im marvel also,
1: alleine, ja. alleine, wenn ich das anmerken darf, äh, wir haben ja beide Wikipedia dazu gerade offen. Ähm, ich vergleiche das einfach mal äh, mit Thor, mit den wir zuletzt gesehen haben. Ja? Und äh, bei Thor ist, äh, es die, die Unterpunkte Handlung, Produktion, Rezeption, Fortsetzung und das war's dann, ja. ja? Mhm. Hier gibt es Handlung, Filmanalyse und dann geht's mit Produktion, Rezeption und so weiter fort. Und unter Filmanalyse alleine ja kriegst du einmal gut den Black Panther als äh, Figur des Afrofuturismus. Okay, kann man drüber reden. Die Figuren im Film, klar. Der Handlungsort Wakanda, die Stellung der Frau in Wakanda, Bürgerrechte und Geopolitik, Bedeutung für das MCU und Zeitgeist oder Mythos für die Zukunft der Menschheit. ja, ja. Fragezeichen. Das ist ähm, schon. Also, dass alleine auf Wikipedia nicht einfach nur der Film dasteht, wie er ist, sondern äh, etwas über den den Diskurs, den er ausgelöst hat. Ähm,
0: ja, und vor allem mit so Zitaten tatsächlich im Rahmen des Wikipedias-Artikels äh, unter dem Abschnitt Zeitgeist oder Mythos für die Zukunft der Menschheit hast du auch wirklich dann äh, Zitate aus Analysen von der Stuttgarter Nachrichtenspiegel Online Süddeutschen. Also ja. da wurde der Film ja wirklich, also man merkt ja nur, dass selbst der Wikipedia-Artikel ist ja tatsächlich sowas wie eine Facharbeit in der Uni. Also, ja, ne? schon, also wirklich irgendwie. eine richtige wissenschaftliche Analyse quasi. <lacht> naja, äh, also wollen wir
1: Wikipedia mal nicht zu sehr loben, aber ja, die haben schon äh, äh, sich hier ein bisschen, ein bisschen mehr Mühe gemacht als für einen normalen Standardfilm.
0: Der Du so weißt, rauskommt. war schon, dass äh, nicht alle Artikel vom Herrn Wikipedia geschrieben werden, ne?
1: Natürlich, ist, ist schon klar. Ne? Nur, aber du tust jetzt gerade fast so, als wäre Wikipedia eine reputable Quelle, auf die man sich stützen könnte. Und das ist es halt im Normalfall dann doch eher nicht. Ne? Da wollen wir mal die, die Kirche im Dorf lassen, wie man so schön will.
0: Entschuldigung, aber ein Großteil meiner sehr erfolgreichen und gut benotten Uni-Arbeiten basierten auf Wikipedia.
1: Das lassen wir einfach mal so im Raum stehen. <lacht> Uh, was haben sie denn für Primärquellen hier? Wikipedia. Okay, gut.
0: Das ist doch Quatsch. Da stehen ja Quellen drunter. <lacht> ist okay. Es sind 103 Quellen übrigens bei Black Panther, während es bei Thor, ich muss zugeben, ich habe gar nicht nachgeguckt, ich spekuliere einfach darauf, dass es wesentlich weniger sind, sind 47.
1: Ja, guck. Also ist Black Panther doppelt so wichtig wie Thor.
0: Genau. <lacht> Weil oh Mr. Wikipedia 100 Texte gelesen hat, hm. um diesen Artikel zu schreiben.
1: Wunderschön, wunderschön. Nee. Ähm, aber du sagtest halt gerade eben auch noch etwas, was du auch im, im Film selbst gesagt hast. Äh, die Der Vergleich zwischen diesem Film und, äh, und König der Löwen, was ich witzig fand, weil König der Löwen äh, natürlich auf Hamlet und damit auf Shakespeare basiert. Ja. Und da kommt für mich der der irgendwo krasse Punkt rein, dass äh, bei bei Shakespeare ganz gerne es mehr Tragödien sind, die dort abgehandelt werden. Sprich, dass äh, eigentlich von Anfang an davon auszugehen ist, dass der Held am Ende stirbt. Und jetzt ist die Frage, wer ist der Held in diesem Film? Und ist er in diesem Film tatsächlich gestorben?
0: Ich hätte es unfassbar lustig gefunden. Also ich habe ja echt... also wenn man sowas sagt, dann wird einem immer extreme Dummheit vorgeworfen, zu Recht auch. Mhm. Aber ich habe ja tatsächlich nein, nicht gedacht, dass Black Panther wirklich gestorben ist, natürlich nicht. Mhm. Aber ich habe mir bis er, also sagen wir mal so zwei, drei Minuten habe ich mir tatsächlich ausgemalt im Kopf, ob es denn so schade wäre, wenn er bei der Szene <lacht> echt gestorben wäre. Ja. Weil ich das viel spannender gefunden hätte, was denn gewesen wäre, wenn er gestorben wäre.
1: Ja, vor allen Dingen ähm, das wäre vor allen Dingen auch mal ein, eigentlich ein super Aufhänger für ähm, für Fortsetzungen und überhaupt wie man zwischen oder wie man auch mit den restlichen Helden, die man so in so einem Universum hat, ähm, auch umgehen könnte. Nämlich ein, eine Hauptfigur, die tatsächlich oder vielmehr in dem Falle Black Panther als als äh, äh, tradierter Titel, ja, der äh, dann auf einmal ein Bösewicht ist in Anführungsstrichen, ja, der zumindest kontra steht zu den restlichen Helden. Ne? Oder zumindest davon überzeugt werden müsste, äh, was Gutes zu tun für die Welt und die Menschheit. Wäre mal nicht uninteressant eigentlich.
0: Richtig, deswegen. Ich fand das irgendwie schon interessant, wenn der... Äh, wobei, da kommen wir ja auch äh, dazu. Also, meine größte Kritik an dem Film, mhm. jetzt kommts, jetzt, jetzt mache ich ein großes Fass auf, äh, ich habe ja die ganze Zeit einen Witz eigentlich so, aber den sage ich nicht, Nein, den, den behalte ich für mich. Ähm, und, äh, was ich halt, Moment, jetzt muss ich mich selber sagen, genau die größte Kritik ist eigentlich die, dass als der gestorben ist, wie er wiedergefunden wird. Das, also er liegt ja dann bei seinem Rivalen, ja. also bei, da gibt's ja einen Stamm, gibt's da ja in der Nähe von Wakanda mit denen dann quasi der Vibranium-Stamm quasi nicht gerade befreundet ist. Und mhm. da finden sie ihn ja wieder, bei dem Typen, der ja nicht, also von Anfang an klar ist, er ist nicht zu 100% böse, der Mann mit der, die ja sich so eher so so Affenmasken aufsetzen, mhm. und da liegt, da dann gehen ja irgendwie die Mutter von dem, seine Schwester und noch irgendwer, gehen ja dann dahin, also hier, der Agent Ross sind, ist ja noch dabei.
1: Ja, und seine, seine Liebschaft ist auch dabei, oder nicht? Ach ja, stimmt. Oder ist die, ist die nicht mitgegangen?
0: Doch, die ist auch da mitgegangen, ja. diese, die Nakia. Nakia? Du. Ich meine, Nakia heißt sie. Äh, auf jeden Fall ist, genau, doch, das ist die, Nakia. Mhm. Okay. Äh, da ist gehen wir ja dahin und dann liegt er ja dann da im, äh, ja, so halblebend bei diesen Rivalen quasi und wird dann da wieder mhm. fit gemacht. Und da dachte ich mir echt, okay, auf der einen Seite ist es nicht so flach wie erwartet, weil eigentlich war ja klar, irgendwie aussichtslose Situation, ne, der neue König macht alles fertig und plötzlich ist der Black Panther wieder da, aha, <lacht> ich bin gar nicht tot. Mhm was ja wiederum Pluspunkt ist. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der da liegt. Ganz ehrlich, habe ich nicht mit gerechnet. Da fand es dann trotzdem irgendwie
1: ja, es war ein bisschen zu auch einfach. Nicht,
0: ja. ja, es war irgendwie zu einfach. Es war auch nicht viel Drama drin. Also ja. zwischen zwischen dem angeblichen Tod und der mhm. nee, doch nicht. Was liegt dazwischen? Zehn Minuten?
1: Ähm. Wenn überhaupt. Also Wenn überhaupt. Äh, vom, vom Plot her liegt nur dazwischen, dass äh, Killmonger seine äh, seine außenpolitischen Ziele vorstellt und ähm, anschließend die Getreuen vom alten König, also T'Challa, ist das richtig, ähm, sich sagen, okay, so, so kann es nicht bleiben, wir müssen hier weg. Und das ist es letztlich. Also quasi drei Szenen, die dazwischen liegen, glaube ich. Ja, das ist nicht so viel, stimmt wohl. Nee vor allen Dingen ähm, was halt auch ne ich, ich schlage jetzt einfach immer wieder dann die die Brücke rüber zu König der Löwen wenn das okay ist ähm, der der eigentliche Thronfolger wird dort verbannt ja also wird von den Hyänen weggejagt und durchlebt dann einen eigenen Reifeprozess ja der findet hier nicht wirklich statt oder wenn überhaupt nur in der erneuten Visionssequenz mit seinem Vater. Ja. ja. Also ich meine, ist okay, kann man machen, aber es ist halt die, ähm, es ist vielleicht ein bisschen ein bisschen vertane Chance, würde ich sagen. Man, man hätte da vielleicht mehr draus machen können und dafür diese Szenen in, äh, in Korea vielleicht ein bisschen streichen können. Oder zumindest ein bisschen reduzieren können, ne? Dass man halt ein bisschen mehr Charakterentwicklung so fünf bis zehn Minuten mehr, äh, dort einplant, dafür aber weniger stumpfe Action, weil das muss ich ganz ehrlich sagen, so schön Effekte halt heutzutage auch sind im Kino, ich bin gelangweilt davon mittlerweile. Also diese diese ganze äh, dieser ganze Kampf da im im Bergwerk das, nee. Ich meine, okay, aber da da ging's für mich um nichts, weil du weißt halt, okay, der König ist zurück und er wird jetzt seinen Cousin äh, kaputt machen und das war es dann auch. Also es hm. war nichts jetzt Überraschendes und das hätte eigentlich auch in zwei Minuten vorbei sein können.
0: Ja, das stimmt wohl. Ja, 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 das, waren, ja, das war halt eine sehr einfache, vorhersehbare Story.
1: Nicht unbedingt. Aber also das, die... Die äh, Auflösung war halt dann am Ende enttäuschend, weil es halt dann genauso passiert, wie man es erwarten würde. Und ich ich für meinen Teil, gerade aufgrund der Tatsache, dass, äh, dass ja äh, der Black Panther sich dann das Ganze nochmal überlegt und sagt, na nö, dann machen wir jetzt doch irgendwie eine Öffnung nach außen und ne, machen irgendwas für äh, für die schwarzen Menschen auf dieser Erde und überhaupt für alle Menschen auf dieser Erde, ähm, Gerade dann hätte ich es interessant gefund, äh, gefunden, wenn er seine Widersache am Leben gelassen hätte. Mhm. Ja, also ich meine Loki beispielsweise lebt ja auch noch. <lacht> ja. Und ich persönlich finde, dass Loki die interessanteste Figur in den Thor-Filmen war.
0: Das lebt er ja auch noch.
1: Ja eben. Aber ne, das sage ich ja, dass, ähm, dass man diesen Widersacher beim nächsten Mal als äh, Freund und Gefolgsmann hat, der einen dann aber vielleicht auch wieder verraten kann oder sonstige Motive haben kann, ja, das ne, kann doch ja, interessant ich, sein, sowas.
0: Ja, vor allem, weil, ja, da gebe ich dir vollkommen recht, weil es war ja auch sogar, ne, gerade am Ende ja auch so aufgebaut, als ja. wenn der halt dann da bleibt, also, dass der dann nochmal kurz turnt quasi.
1: Ja den Face-Turn, wie man im Wrestling sagt, wenn ich nicht irre.
0: Genau. Das ha. wollte ich jetzt, die Entschuldigung. Herleitung wollte ich so nicht machen. <lacht> Doch. Aber jetzt. viel ja. Aber wir haben über einen Charakter noch gar nicht gesprochen, der äh, uns sehr amüsiert hat und auch sehr gut war, weil er eigentlich fast immer sehr gut ist in dem, was er macht.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Klaue, gespielt ah, von Andy Circus. Andy Circus.
1: Ja, wir haben nicht über Andy Circus geredet. Ähm,
0: Nur, ich muss eins gestehen, ja. ich habe, weil wenn man schon parallel beim Podcast bei Wikipedia ist, habe ich gerade mal auf Andy Circus geglückt, mhm. um halt so ein paar Referenzen von ihm vielleicht zu nennen, die jetzt mir vielleicht nicht so eingefallen wären. Gollum. Da habe ich da da habe ich ja, da habe ich aber eine Sache entdeckt, die mich dann ein wenig stützig gemacht hat, weil ich tatsächlich das nicht mehr auf dem Schirm hatte.
1: Mhm.
0: Und zwar hat er bei, bei The Avengers, Age of Ultron, hat er auch mitgespielt, in der gleichen Rolle. Es war nur eine ah, okay. Vier-Minuten-Szene und in der Szene wird ihm der Arm ausgerissen, ah, der dann ja, später okay. dafür sorgt, dass er jetzt so einen Vibranium-Arm hat.
1: Ich dachte, das wäre äh, eine gewollte Body Modification gewesen, weil er halt schon mal ein bisschen Vibranium halt hat.
0: Tatsächlich nicht. Das wusste hm. ich. Die Szene hatte ich habe ich mir jetzt gerade nochmal angeguckt im Hintergrund. Ja. Äh, ganz schnell. Äh, das wusste ich gar nicht mehr. Und weil der Charakter war ja wirklich, muss man sagen, einer ja der besten Zwischenbösewichte. Die ich gesehen habe. Also, er der hatte, war lustig, der war total irre. Hm? Also, der hat mir mega gefallen. Ich fand den super.
1: Es, es gab auf jeden Fall extrem Unterhaltungswert. Ja, also, ich hatte da äh, auch an den Szenen mit Andy Circus extrem Spaß dran, muss ich zugeben. Weil also, er hat auch eigentlich, er hat auch, der war jetzt nicht bösartig in dem Sinne, sondern halt, ne? Ein, ein Scumbag, wie man so schon sagt, ne? Er hat halt seine eigenen Ziele durch, äh, versucht durchzusetzen und ist okay, ne? Ich meine, gut, er war bösartig in, in der ersten Szene, äh, wo er da ähm, im Kino einfach äh, die äh, Sicherheitsleute über den Haufen schießt. Das ist vielleicht schon bösartig, das <lacht> ein. Aber ansonsten sehr unterhaltsam. Und wie gesagt, Andy Serkis, äh, der, ähm, ja, ich, ich würde mich freuen, mehr von dem auch tatsächlich als äh, Realschauspieler zu sehen und nicht äh, wie bisher seine größten Erfolge letztlich als Gollum und als äh, Caesar zu haben. Ja, richtig. Ja, deswegen also. Und vor allen Dingen Planet der Affen, also die die Remakes, jetzt die letzten drei Filme, fand ich extrem großartig. Gerade wegen seiner Performance. Ja, also vor allen Dingen den ersten und den zweiten dieser, drei, äh, dieser Reihe fand ich schon richtig gut. Und ja, das ist halt auch selten, dass ich äh, solche Blockbuster an und für sich einfach gut gemacht finde.
0: Ja, ja, Aber ja. das stimmt. Nee, ähm, hat er gut gemacht.
1: Aber eins habe ich tatsächlich auch noch. Äh,
0: ich habe ich hab auch noch eins ja. über den Film, was ich sehr gut finde. Und zwar gibt es ähm, eine, bei der Tonight Show gab es einen Einspieler mit äh, Shadwick Boseman, der spielt ja den Black Panther. Und ähm, da gibt es eine, einen Einspieler, da ähm, nach, de, nach, de, nach dem Kinobesuch äh, ähm, stellen sich Leute quasi vor, die, vor so einen äh, so Aufsteller vom Black Panther und sollen einfach mal sagen, was sie fühlen. Okay. Und da sind natürlich, äh, also sind vor der vor der Wand tatsächlich nur Afroamerikaner und die sagen sehr emotionale Sachen, was ihnen der Film bedeutet. Ja. Okay. Ne, dass das ein Zeichen setzt und dass das ein tolles Bild ist und fühlen sich halt sehr verbunden. Hm. Und der, ja gut, Prank ist das jetzt nicht, aber hinter der Lein, also hinter der hinter dem Aufsteller ist eine ist eine Line, äh, ist ein Vorhang und hinter dem Vorhang stehen halt äh, Jimmy Fallon und äh, der Black Panther quasi. Hm. Und mitten in der Dankes, äh, in, der, in der Dankesrede von den Zuschauern überraschen die natürlich dann die Fans, dass ne, dass der Black Panther persönlich da ist. Hm. Und das ist auch krass, da fallen die dem echt so um die Arme, die weinen, sind emotional ergriffen, dass er da ist. Und äh, das ist schon krass. Ja, das äh, ist cool.
1: Warum nicht? Also, ich meine, man muss ja schon sagen, dass er, äh, dass der Film, glaube ich, schon an gerade dieser, dieser Auflösung am Ende äh, mit dem Projekt, was man dort starten möchte, schon irgendwo auch anrührend ist. Und ich glaube, viele, ja. viele Leute in den Staaten vor allen Dingen berührt in diesen Tagen. Ja, also ist schon, schon in Ordnung. Ja, ja. Richtig. Ja. Ich meine, es ist natürlich auch äh, gewollt und ist auch, äh, man, man kann jetzt nicht sagen, dass Disney und Marvel versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ja, das sicherlich nicht. Sie versuchen auch äh, Kasse zu machen und sich zu verkaufen. Und ähm, trotzdem, ist halt ist halt mal schön, ist halt vor allen Dingen mal was anderes. Das ist es vor allen Dingen, was ich daran gut finde, dass es einfach mal was Frisches ist, was Neues. Ne? Nicht einfach immer derselbe Kram. Und das haben sie, glaube ich, sehr gut umgesetzt dort.
0: Apropos äh, Disney-Gesellschaft und Kasse machen. Hm? Hast du mitbekommen, dass es soll wohl eine äh, Fortsetzung geben von... Ähm, Oh, wie heißt der Film? Die Eiskönigin. Soll es eine Fortsetzung geben. Und okay. da wurde, vor, wurde eigentlich schon vor Monaten mal äh, drüber diskutiert oder da kam das Gerücht auf. Aber jetzt ganz aktuell habe ich es irgendwo wieder hat es irgendeine Seite wieder geteilt. Äh, also eine Seite gegen Homophobie hat es mhm. geteilt, weil es wird halt quasi gemunkelt, dass sich äh, die Eisprinzessin oder schon Königin sich quasi eine Frau verlieben wird. Es okay. wird quasi die erste homosexuelle ja, Prinzessin, ja, eigentlich egal, Charakter von, aus der Disney-Welt, die wahrscheinlich äh, homosexuell ist und die Diskussion darunter, die Kommentare, da sind so, so typische Sachen, so von wegen, äh, ich habe ja nichts gegen Homosexuelle, aber muss mein Kind damit schon so früh konfrontiert werden. Ja. Und solche Sachen kommen einfach massenweise, aber auch das ist jetzt noch ein also kein harmloser Spruch, aber das geht halt noch viel krasser. Es wird noch viel mehr dagegen gehetzt. Hm. Ich habe ja nichts dagegen, aber muss das denn sein? Solche Sachen, die dann wieder sagen, ja, also, ist dann wieder schon... Ich,
1: ich glaube nicht, dass, äh, dass irgendein Kind durch äh, durch die Konfrontation mit einer solchen Figur äh, auf einmal äh, homosexuell wird. Ja, Aber ich glaube, dass es vielen Kindern und vor allen Dingen auch vielen Eltern helfen wird, äh, sich selber dann auch dann zu finden, wenn sie in die Situation kommen. Ja? Richtig. Also äh, sich gerade gegenüber den, den Eltern dann da irgendwo zu öffnen, halte ich für etwas wahrscheinlich sehr Schwieriges. Und ich meine, da kann man ja nur mutmaßen, weil man ja in, also weil ich zumindest in dieser Situation nie war. Aber, ja, ähm, aber
0: ja. da gebe ich dir vollkommen recht, so sehe ich das auch. Also es ist eigentlich für also für Eltern eigentlich eher ein Hilfsmittel, wenn es halt in Form von Kinderfilmen schon transportiert mhm. wird, dass es das völlig normal ist, wenn eine Tochter eine andere Frau lieben würde und mhm. sich nicht die Gedanken machen muss, darf ich das denn? Aber äh, da gibt's also ohne Scheiße, da sind so riesen Aufregungen. Ich habe es gerade mal im Hintergrund ein bisschen gegoogelt. Äh, das Ganze gibt es jetzt schon seit zwei Jahren, diese Theorien. Mhm. Und äh, da gibt es auch schon in Amerika natürlich die ersten Fundamentalisten und homophoben Idioten, ja, aber die jetzt schon sagen, dass mhm. der Oscar-prämierte Song irgendwie, let, it let It Go. Ja. Let It Go, äh, dass der schon alleine die Kinder <lacht> schwul machen würde. Habe ich gerade als Zitat gefunden.
1: Sagen wir so, der der Song als solcher, äh, also ich habe das damals auch äh, über diese ganzen YouTube-Kanäle verfolgt und das ist schon auch zumindest dann in dem Moment, als ne, das kann man ja heutzutage dann auch immer nur als Meme bezeichnen. Ähm, von der Thematik her sagt dieser Song ja halt genau das. ne? Äh, ich bin, wer ich bin und jetzt wissen es eh alle und ne? Dann ähm, dann ist das jetzt so, und wer damit nicht leben kann, der kann dann mir auch gestohlen bleiben. Ne? Das ist die Aussage von dem Song. Und klar, ist der, eignet er sich als, äh, in dem Moment vielleicht als Hymne. Ja? Aber gerade ähm, okay, die
0: Lyrics durch. Stimmt. Ja, ich damit. Ja? Hab, ich, ich, ich habe doch. den Film auch mal gesehen, das weiß mhm. ich, aber ich kann mich jetzt nicht dran erinnern.
1: Ja, ist halt ein, ist, ist ein großartiger Film, großartige Story und vor allen Dingen das Interessante ist halt, äh, für mich an dem Film wiederum, dass es halt am Ende nicht darum geht, dass äh, dass äh, der Held seine Heldin äh, rettet, sondern dass die beiden Geschwister äh, sich gegenseitig retten, wenn du so willst. Ne?
0: Ich dachte, der Schneemann rettet alle.
1: Ja, wahrscheinlich auch das, keine <lacht> Ahnung. Ja. Aber ja, nee, äh, ist ein schöner Film. Und wenn sie, äh, meine Meinung zu solchen Sachen ist ja immer, wenn sie das als, als Thema sich wählen wollen, dann sollen sie es machen. Ist doch cool, ja, also wenn, wenn man so wollen würde, hätten wahrscheinlich dieselben Menschen damals bei Mulan geschrien, warum es eine Prinzessin gibt, die sich jetzt auf einmal als Mann verkleidet, ja.
0: Haben sie damals nicht geschrieben? Jetzt, wo du sagst, ja klar.
1: Ja, mit Sicherheit, aber das Problem beim Internet ist halt, die hässlichsten und lautesten Stimmen sind immer ne, diejenigen, die man als erstes wahrnimmt. Ne? Mhm. Und jeder, der den Film aus welchen Gründen auch immer halt dann ablehnen wird, wird es tun, soll er machen, der muss ja auch seine Kinder nicht dahin mitnehmen, ist ja okay. Ne? Aber man sollte sich nie vorschreiben lassen, äh, gerade Gerade als Kunstschaffender, was man tut und was man lässt, finde ich. Ja. Naja, ich finde, das ist vielleicht auch ein, ein schöner Schlusssatz für diese Phase. Es sei denn natürlich, du hast noch irgendetwas zu äh, Black Panther oder zur äh, Eiskönigin oder wie auch immer der deutsche Titel war.
0: Nö. Also nein, also ich habe nichts mehr, weil ich den Schlusssatz ganz gut finde. <lacht>
1: Gut, dann machen wir noch mal ein bisschen Pause und dann unterhalten wir uns noch mal über ein, zwei andere Dinge, die wir gesehen und getan haben die letzten Tage.
0: Da sind wir auch wieder, zum dritten und letzten Teil in diesem Podcast, den berühmt-berüchtigten Trash-Talk.
1: <lacht> Trash-Talk heißt es jetzt So Rudis nicht?
0: Resterampe quasi, <lacht> nur ohne Rudi, glaube ich.
1: Nur heute ohne mit Rudi. Ja, ähm, wir haben gar kein Fazit zu dem Film genannt übrigens, <lacht> fällt mir gerade ein. Ähm,
0: ja, aber wir müssen doch so, also sollen sich doch alle selber eine Meinung bilden. So, Bis ja, du schon. den Podcast geschnitten hast, gibt's es den wahrscheinlich schon längst auf DVD, da kann ich ja auch verlinken, dann kriegen wir eine keine Provision, wenn sich denn jemand kaufen würde. <lacht> nee, ähm, es,
1: diesmal geht das schneller, ich bin mir sicher. Oh ja, oh, oh ja, oh ja. Nee, also ich fand den Film gut, äh, zumindest unterhaltsam. Ähm, und vor allen Dingen halt mal was Neues. Äh, hat sicherlich Angriffspunkte, aber gut, die hat jeder Comicfilm und wie du schon gesagt hast, man geht dahin, um einen Comicfilm zu sehen und nicht um das ganz große Theater zu bekommen.
0: Ja, ich war mir nicht sicher, als ich rausgegangen bin, äh, wie ich den Film finde. Ich äh, finde ihn nicht schlecht. Also mittlerweile nicht mehr. Ist schon krass. Ich habe glaube, die Meinung zu dem Film hat sich jetzt aufgrund des Podcastes nochmal geändert. Auf jeden mhm. Fall, ähm, nein, der ist nicht schlecht. Ist jetzt halt, ja, ist was anderes. Welches ist es wieder das. Beim zweiten Mal denkst du dir, ja, ist doch gut. Beim ersten Mal erwartet man irgendwie doch was anderes. Aber andererseits finde ich es auch wieder ganz gut, wenn Marvel innerhalb ihres Universums mit den ähm, Filmgenres ein wenig spielt, weil man munkelt mhm. ja auch, dass Endman äh, 2 der heißt ja dann irgendwas mit Endman und die Wespe und die Wespe genau dass der ja erstmals in dem Genre quasi so äh, Liebeskomödie irgendwie äh, spielen soll. Also der ist dann irgendwie auch, <lacht> auch lustig mit einer Liebesgeschichte. Und ähm, ja, warum denn nicht? Also wenn du schon irgendwie 40 äh, Filme planst, die aufeinander mhm. aufbauen, weiß Marvel oder weiß Disney auch, dass man vielleicht nicht 40 Mal das Gleiche bringen kann. Dann kann man wenigstens genremäßig ein wenig äh, variieren, um die Zielgruppe bei Laune zu halten mhm. und vor allem auch zu vergrößern.
1: Ja, okay. Also, sollen sie machen. Ist in Ordnung. Wie gesagt, immer mal was Neues wagen ist äh, meines Erachtens nach gut. Vor allen Dingen, ich meine, äh, Spider-Man, wenn wir uns erinnern, war ja eine blanke Komödie. Mit das ein paar Nein. Action- und Thriller-Momenten irgendwie.
0: Ja, ja, aber du musst ja zum Beispiel auch mal so, es gibt glaube ich auch manchmal einfach den Film, dann denkt man sich, okay, alle wollen Spider-Man sehen. Dann schauen die auf den Stoff und denken sich, ja wir können das jetzt so machen, das könnte aber scheiße werden oder wir riskieren nicht noch einen schlechten Spider-Man-Film, weil man geht ja schon sehr voreingenommen in Spider-Man-Filme, weil man, selbst wir mit unseren zarten 32 Jahren haben jetzt schon 28 Reboots erlebt. <lacht> ja. äh, es soll Leute geben, die sind älter als wir, die noch mehr Reboots davon gesehen haben und äh, da de denkt man sich auch, okay, dann gehen wir einfach auf Nummer sicher hm. und machen den einfach extrem lustig. Ja. Plus, dass wir uns noch... Äh, Dingsbooms als Bösewicht holen, den auch alle wollten. Hm. Wie hieß der? Wie heißt er? Wie heißt er? Wie heißt er? Wie heißt er? Äh... Wer heißt der Schauspieler, denn jetzt Komm. Birdman. Ja. <lacht> ich <lacht> stehe auch gerade
1: auf dem Schlauch, aber passt nicht, äh, passt schon. Ähm, egal. Um diese peinliche Stille einfach mal zu überblenden, äh, möchte ich darauf hinweisen, dass äh, wir haben vorhin darüber gesprochen. Dass Fortsetzungen gerne scheiße sein. Michael können. Keaton. Michael Keaton, dankeschön. Ähm, und in genau diese Kerbe möchte ich schlagen mit einem Film, einer Fortsetzung, die meines Erachtens nach perfekt gelungen ist. Nämlich John Wick 2. Meine Fresse. Ja,
0: ist, ja, ist einer der, der bekanntesten Nischenfilme aus Frankreich mit Untertiteln. <lacht> Also, sorry, aber wer Nein. im Intro sagt, ne, er hat jetzt die Liebe zu Nischenfilmen entdeckt, nee, nee, kommt so jetzt nicht mit gesagt. John Wick 2. Offen ich dachte, du, jetzt kommst du mit irgendeinem Anti-Blockbuster, mega Geheimtipp, okay. wo wir richtig Provision kriegen, wenn ich den wenn, Amazon einsetze. Jetzt kommst du mit John wenn wir Wick noch, 2.
1: Wenn wir noch 20 Minuten hätten, ja, könnte ich dir noch äh, zwei weitere Filme nennen, die ich gesehen habe und sehr äh, schön fand. Aber Matthias, fang,
0: ja mein Freund. Bitte. Das ist unser Podcast. Wir können auch vier Stunden machen. Ja, ja,
1: aber ich, ne, ich will die Leute ja schonen. Dann da die Leute
0: mit uns aber nicht reden, wissen wir nicht, ob die 50 Minuten wollen, 90 <lacht> Minuten, oder 120.
1: Ja, okay. Äh, trotzdem, fangen wir erstmal mit John Wick an. Ja?
0: Was ist trotzdem bitte für ein Argument? Das ist kein Argument.
1: Das soll auch kein Argument sein, das soll äh, versuchen, den Flow zu erhalten. <lacht> nee,
0: trotzdem ist trotzig. Mehr nicht.
1: Nichts desto wieder. <lacht> ja, ähm, sehr guter Film, vor allen Dingen, weil es endlich mal wieder ein, eine Fortsetzung ist, die eben nicht einfach nur das Gleiche präsentiert, sondern ähm, den Held wie eigentlich in einem klassischen Dreiteiler äh, am Ende an seinem schlechtesten und tiefsten Punkt darstellt. Ja, ohne da jetzt große Spoilern, aber es ist, es geht halt, ne, ich vergleiche es jetzt gerade, ohne zu tief in die Kiste zu greifen, mit äh, das Imperium schlägt zurück, wo am Ende ja eigentlich die Rebellen ziemlich am Arsch sind. Ne? Han Solo ist eingefroren und, ja, äh, wir wissen alle nicht, wie es weitergeht. Ja, ähm, und so in der Art und Weise habe ich das Gefühl bei John Reed gehabt am Ende. Und, ja, es ist einfach eine, eine schöne eine schöne äh, Erfrischung für mich, dass äh, es mal wieder einen Film gibt, der diesen Spannungsbogen versucht, über drei Filme zu spannen und damit Erfolg zu, äh, zu haben scheint.
0: Boah, ich will nicht Keanu Reeves mit dem Laserschwert sehen.
1: Das äh, wirst du, glaube ich, zum Glück in dem Falle nicht. Ja. Na, Gott sei Dank. Aber ja, ähm, die anderen beiden Filme, um das zu sagen, ja, waren Swiss Army Man mit unter anderem Daniel Radcliffe und Slow West mit äh, Michael Fassbender. Hast du von den beiden schon gehört und willst mich damit jetzt auch aufziehen? Nein. Ja, ja super. Also, Swiss Army Man ist im Prinzip ein großartiger Film über äh, Freundschaft und äh, Verzweiflung. Es ist großartig, <lacht> ja. Kann ich Wie bei uns beiden. Wie bei ja, ein uns bisschen, beiden, ja. Ähm, also die, die Hauptfigur, äh, ich habe den Namen von dem Schauspieler vergessen, aber ist egal. Die Hauptfigur, äh, Paul Dano. Fängt ja, richtig, äh, fängt damit an, dass er sich eigentlich umbringen möchte und dann am Strand die Leichte, äh, von Daniel Radcliffe sieht und den dann einfach mitnimmt. Und Daniel Radcliffe sich als eine Art Zombie erweist, der äh, alle möglichen <lacht> interessanten Eigenschaften hat. Unter anderem halt äh,
0: zaubern kann. So, okay, lassen wir das. Ja, weiter.
1: <lacht> Riesengag. Riesengag. Ich weiß, ich weiß. <lacht> ja, nee, ähm, also wie gesagt, der der kann Wasser speichern, der kann mit Fürzen sich in einen Jetski verwandeln, keine Ahnung. Es ist Was? Ja, genau das. Ja, Es ist ein herrlicher Film äh, über, wie gesagt, Freundschaft und Verzweiflung. Kann ich jedem empfehlen, der äh, mal einen Film ein bisschen, bisschen down Momenten haben möchte. Ja, also
0: normal. normal nochmal. War das jetzt ein Gag oder nicht? Also, ist das Nein, jetzt ein, also kann der irgendwie zaubern oder was?
1: Er hat merkwürdige Fähigkeiten, ja.
0: Achso. Aber zaubern... Okay, Habe ich, hab ich jetzt gar nicht mitgerechnet.
1: Ja, also zaubern wäre, wäre übertrieben, weil das nicht alles wirklich selbst kontrolliert ist. Äh, was, was da diese Fähigkeiten sind.
0: <lacht> was so ein Furz hat, an sich hat, ne?
1: Ja, ist so. Ohne Scheiß. Also der, äh, der, der liegt da am Strand, ja, äh, wo also Eingangsszene, wo sich äh, die Hauptfigur umbringen möchte. Und da sieht er diese Leiche dort und sieht auf einmal, dass er die ganze Zeit eine Fürze ablässt. Und dann auch, ne, wie er ihn ins Wasser rollt, dann auf einmal von seinen Fürzen durch das Wasser bewegt wird. Ja. Harry Potter kommt sich durch die Gegend. Wie das kommst super. du schon wieder auf so einen Film? Äh, Empfehlungen. <lacht> Red Letter Media oh, größtenteils. Ähm, und wie gesagt, ich habe ein bisschen Promotion für diesen Film äh, mitbekommen, als er rausgekommen Wo gibt's ist. Wo gibt es den? Den gibt es bei Amazon Prime tatsächlich. Oder ah, halt echt? grundsätzlich bei Amazon, ja.
0: Okay. Ne, was denn jetzt? Ja, viel ja. Geld bezahlen oder nicht.
1: Du musst dafür, wenn du Prime hast, kein Geld bezahlen. Nein.
0: Ja, das ist so, das, was ich hören wollte.
1: Ja, genau. Swiss Army, äh, Swiss Army Man an der Stelle halt, wie gesagt, hochgelobt. Und jetzt bist du dran mit Dingen, über die ich mich lustig machen darf.
0: Nee, du hast doch einen zweiten Film.
1: Ja, das war Slow West. Der war äh, slow. Der war scheiße. <lacht> nee, der war auch interessant halt in dem Sinne, äh, dass es mal ausnahmsweise nicht dieses klassische Happy End gibt. Ne? Ähm, und dass es auch äh, ein bisschen nicht dieser äh, Western ist, also es ist, es ist ein Western, aber es ist halt nicht dieses äh, wir rauben die Postkutsche aus, sondern äh, es ist ein ein äh, Immigrant, der versucht, seine verflossene Liebe zu finden. Ne, und dafür halt einmal quer durch die äh, Staaten pilgert, um sie irgendwo ausfindig zu machen. Ja. Wo gibt's den Film? Ebenfalls bei Amazon Prime. Wie heißt der Slow Man? Slow West, langsamer Westen. Ach, ja,
0: okay. Ja, ja. ich habe jetzt dreimal hier Man und Man eingegeben. Ach, den, ach, den gibt's schon? Ja. Wie wollte ich das sogar sehen?
1: Ja, wie gesagt, eine große Empfehlung meinerseits. Ähm, ist vor allen Dingen relativ kurz, wenn ich nicht irre, so irgendwie 89 Minuten. Ähm, Reicht. Ne? Das kann man mal einfach so reinschieben. Und er ist halt, viele Filme, die über zwei Stunden gehen, haben halt auch Längen drin, die man gut hätte rausschweigen können. Und die hat er, dieser Film, glaube ich, eher nicht. Ja, das das okay. geht schon ganz gut durch. Um.
0: Überraschenderweise interessieren mich tatsächlich beide Filme. Die habe ich jetzt soeben auf meine Watchlist gepackt. Ja, das freut mich. Und an alle unsere Zuhörer, ich werde mir mal wieder Mühe geben und alles, was wir jetzt genannt haben, unten in die Kommentare schreiben, damit man es jetzt <lacht> auch bei Player FM direkt aus den Kommentaren sich gerne mal angucken kann. Ja, perfekt. Wenn ihr auch schon Prime habt, dann kriegen wir auch kein Geld, wenn ihr euch den Film anguckt. Wenn ihr kein Prime haben solltet, kauft euch unbedingt Prime. Lohnt sich aus mehreren Gründen. <lacht> Unter anderem auch deswegen, weil man nämlich, boah, ich bin Mr. Überleitung, weil man seit letzter Woche Freitag, denke ich mal, sich die zweite Staffel, natürlich erst die erste, von Sneaky Pete angucken kann, mhm. die ich noch nicht gesehen habe, aber die erste Folge war genial. Kann man nur hoffen, dass es auch wieder eine zweite sehr gute Staffel gibt, die, wie ich sehe, sehr oft sehr gut bewertet worden ist. Bei Sneaky Pete geht es darum, da wird jemand aus dem Knast äh, entlassen und nimmt dann quasi die äh, Identität seines Zellnachbars an und geht damit zu der Familie von diesem äh, ehemaligen Zellnachbarn und gibt sich als er aus und das kommt sogar tatsächlich durch, weil er dem wohl sehr ähnlich sieht. Und da gibt es dann halt so ein paar äh, Krimi-Sachen und äh, ist eine sehr interessante, sehr spannende Geschichte, weil er selber von Beruf aus Trickbetrüger ist und hilft dann dieser ganzen aus Familie. hat er gelernt. Hat er gelernt, hat er sogar wirklich gelernt. Ja. Und äh, da gibt es jetzt auf jeden Fall eine zweite Staffel. Eine andere zweite Staffel, von der ich jetzt noch nicht so angetan bin nach zwei Folgen, ist die zweite Staffel von Jessica Jones auf Netflix. Hm. Aber was ich gut finde und leider heute erfahren habe, dass es die letzte Staffel ist, die dritte Staffel von Love auf Netflix. Da fand ich auch die ersten beiden grandios und äh, die dritte finde ich auch ziemlich lustig. Ist eher mhm. so äh, Comedy. Das ist so das, was ich äh, aktuell so äh,
1: Ich glaube, von, von Love hatte ich die erste Staffel gesehen, aber dann ja, die zweite gar nicht mitbekommen.
0: Ich habe die dritte auch durch Zufall nur mitbekommen. Oh. Ja. Habe ich aber im Internet vor kurzem noch gelesen, weil ich habe es einfach mal gegoogelt, Ist gilt allgemein, also allgemein ist übertrieben vielleicht, als sehr unterschätzte Serie, tatsächlich. Da um, kann sich
1: die Serie auch nichts von kaufen, dass sie unterschätzt nee, wird. Ja richtig, deswegen ist sie ja auch
0: abgesetzt. Bei Fox haben ja jetzt die neuen Folgen von The Walking Dead angefangen, was ich tatsächlich Guckt jetzt das noch, weil ich... Nee, ohne Scheiß, ich bin kurz davor, das echt abzubrechen. Es ist einfach unfassbar langweilig geworden. Hm. Aber immer noch grandios ist die neue Staffel von Shameless. Shameless kann man sich einfach immer angucken. Ist auch eine super Sache. Ähm, was gibt es denn noch? Podcastmäßig bin ich ja jetzt, ich bin ja seit ein paar Monaten bei Audible. Hm. Ich habe quasi mein zone abo weil ich eigentlich echt kaum noch Fußball gucke, gekündigt und habe mir also nicht stattdessen, aber ich habe quasi ein Abo abgeschlossen und durch Zufall danach ein neues abgeschlossen, mhm. äh, bin ich bei Audible und stehe total auf den Podcast äh, Langeweile, nee, im Morast der Langeweile, Juwelen im, im Morast der Langeweile mit Oliver Polak und Mickey Beisenherz, habe ich aber schon mal hier, glaube ich, gesagt. Mhm. Äh, find aber auch sehr lustig, Titanic, das Satire-Magazin, die haben auch einen Podcast, der ist auch echt zu empfehlen. Okay. Der ist echt cool, muss man schon sagen. Und, äh, ja, ansonsten, hörst du eigentlich, hast du irgendwelche neuen Podcasts?
1: Nee, im Augenblick leider nicht. Also ich äh, verfolge immer noch fast täglich äh, die Jim and Sam Show aus New York, aber ähm, das sind dann halt auch schon dann jeden Tag zwei bis drei Stunden, die man sich das anhört. Ne? Das Da bleibt nicht mehr so viel über für andere Podcasts.
0: Jetzt habe ich gerade, um noch ein paar Sachen zu, äh, zu promoten, sehe ich gerade, dass es einen neuen Podcast bei Audible gibt, mit Katrin Bauerfeind, die ich auch ziemlich cool finde, ein Interview-Podcast und in der ersten Folge ist Annette Frier, die okay. auch mal, wir erinnern uns vielleicht alle an Schillerstraße, mhm. die auch mal ziemlich lustig war. Vielleicht unter anderem auch weiß. tatsächlich, ja, ja, auch unter anderem auch in der Serie, die ich auch damals tatsächlich noch ein bisschen geguckt habe, da hat sie so eine Anwältin gespielt, hat für ein Euro irgendwie äh, pro Minute äh, ähm, Rechtsberatung gegeben. Aber ich weiß gerade nicht mehr, wie die Serie heißt. Ich meine, die hieß auch irgendwas mit Annette oder so ähnlich. hieß die, glaub
1: ich Wir kommen auf jeden Fall ins Schwafeln.
0: Ja, ich weiß. <lacht> äh, auf jeden Fall. Äh, Dani Lowinski hieß die Serie. Fand ich auch eigentlich ganz lustig am Anfang. Dann habe ich Pay-TV bekommen und habe nicht mehr seit eins geguckt. Äh, auf jeden Fall. Das nochmal so zu den Sachen, die ich aktuell konsumiere und ich soll sie ja alle in die Kommentare schreiben, wie wir schon öfter gehört haben von deinen sehr kritischen Freunden, aber immerhin sind mhm. die kritisch. Hört Anja noch unseren Podcast eigentlich?
1: Ähm, ja. <lacht> aber das ist jetzt auch ein anderes Thema. <lacht> ich gehe davon aus, ja. Warum, warum sollte ein Fan auf einmal nicht mehr Fan sein?
0: Hört Tobias unseren, also Tobi? unserem äh, Podcast noch.
1: Willst du jetzt alle 400 Leute einmal durchgehen, die unseren Podcast hören? Ja. Wenn <lacht> ihr das auch wollt, dann schreibt uns auf Twitter und sagt uns, dass ihr äh, von uns genau mit Namen begrüßt werden wollt. Äh, andernfalls halte ich das für einen guten Schlusspunkt heute.
0: Ja, und ich verkaufe auch alle Namen unserer Hörer mit E-Mail-Adresse. Ist kein Problem. Ist gar kein Problem.
1: Ist gar kein Problem, das macht er. Also, ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche. Und wir hören uns bald.
0: Bis dann. Adios.